0: Hey, salut c'est Irvine le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du tout, -tout pour lui on est aujourd'hui le 2 janvier 2020, et oui il est actuellement 17h25, je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast, un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Maline, salut à toi Maline, merci de ta confiance, allez je te fais pas attendre plus longtemps, je me positionne tout de suite sous ta publication et puis on y va, let's go Bonsoir, je voudrais quelques conseils car j'ai un souci avec Maline, ma cocker de 4 ans. Elle ne supporte pas d'être seule quand je suis au boulot ou que je suis absente de la maison. Elle me fait plein de bêtises, gratter les portes, casser des choses, etc. Alors attends, hop là, il y a une suite. Elle attrape ce que je touche dans la maison avant de partir et, faire, et fait pipi. Je ne sais plus quoi faire, je la punis dehors, mais rien n'y fait. Merci à maline pour ta publication, c'est super cool. Allez, je rentre direct dans le sujet, c'est parti. Alors du coup, je vais, je vais attaquer ta publication au niveau... Euh, de, de la question suivante, est-ce que c'est intéressant de la punir ou non? De mon point de vue, non. Alors pourquoi? Parce que, en fait, la réprimande, si tu veux, euh, Manine sera. Euh contre-productive. En règle générale, la, la punition est contre-productive pour tout. Pourquoi Parce que le chien se base sur le principe numéro 2 de l'éducation positive scientifique qui est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement de ton chien à la vie domestique. Ce qui signifie que tout chez le chien est un comportement naturel et nécessaire dont ce qu'elle fait. Alors, pourquoi Parce qu'il faut, si tu veux, détecter la cause du pourquoi elle fait ça. Ça veut dire que si tu la réprimandes, pour un comportement naturel et nécessaire qu'elle fait, alors en l'occurrence ici, je peux te le donner, c'est qu'elle extériorise été émotionnelle, basé sur euh, une difficulté à gérer la solitude. Dans ce cas-là, euh, si tu la punis en, en, en allant dehors, en fait, tu vas faire une boucle, tu vas augmenter son anxiété et elle aura encore plus d'anxiété, plus de stress à évacuer en elle, tu vois. Lorsqu'un chien a un état émotionnel beaucoup trop fort en lui, il va l'extérioriser. Alors, ça peut être un état émotionnel basé sur la peur, basé sur l'anxiété, basé sur... Euh, un, un trop plein d'énergie également ça peut être un trop plein d'énergie qu'importe ici justement le fait de la punir va euh, va pas régler la situation et tu le vois d'ailleurs hein, le fait que tu la punisses ne règle pas la situation pire peut-être ça l'envenime donc justement en règle générale Maline moi ce que je te conseille c'est de ne jamais 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 réprimander euh, ta chienne parce que ça va euh, ça va ça va pas être bon et hein, au final ta chienne va te redouter plus qu'elle ne va t'aimer au final euh, chose que, qui arrive souvent pour de nombreuses personnes euh, parce que euh, le chien ne le dit pas. Euh, voilà. Donc, du coup, il faut faire attention, Maline. Alors, maintenant, ce que je te conseille à ce niveau-là, c'est quoi Détecter la cause et mettre une ou plusieurs hypothèses et, sur la base de ces hypothèses, générer des exercices pratiques qui vont nous permettre de régler euh, la situation. Alors, ici, si tu veux, euh, Maline, la cause est clairement identifiée. Elle ne supporte pas d'être seule quand tu es au travail. Quand tu t'absentes de la maison, elle te fait donc plein de bêtises. Donc le fait qu'elle ne supporte pas d'être seule, c'est une retranscription mentale. Elle a euh, une retranscription, voilà, psychologiquement, c'est psychologique le problème. Elle a du mal à gérer sa solitude. Par conséquent, elle va extérioriser son état émotionnel basé sur le stress de ne pas pouvoir rester seule correctement et que tu ne sois pas là. En faisant quoi, Maline Eh bien. En faisant plein de bêtises dans notre jargon du d'humain, c'est-à-dire gratter les portes, casser des choses, être appris ce qu'elle touche, essayer de s'occuper comme elle peut. Donc du coup, un autre truc aussi, c'est que parfois la destruction à l'extérieur, tout du moins lorsque le référent, la référente affective est à l'extérieur de la maison et pas là, euh, euh, peut également se traduire par l'ennui. Ça, c'est une autre cause. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas la chose. Mais ça peut aussi être un panaché des deux. C'est-à-dire entre euh, l'ennui et entre euh, la solitude. Tu vois ce que je veux te dire Décidément, je ne trouve pas mes mots ce soir. <rire> enfin bon, bref. Donc du coup, Maline, ce qu'on va faire, ce que je vais te conseiller, c'est la stratégie, la stratégie suivante, c'est euh, on va se baser sur la cause qu'on a un panaché entre ennui et entre euh, anxiété, tu vois, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à gérer la solitude. Pourquoi je, je vais rajouter l'univers de l'ennui à l'intérieur de ton processus éducatif pour résoudre ton problème pour la simple et bonne raison que ça va nous permettre de maximiser nos résultats et de pouvoir, euh, je dirais, mieux surveiller son évolution. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus facile euh, si tu arrives à gérer son état émotionnel et son énergie que si tu n'arrives pas à le gérer, tu vois. Si je te donne juste une technique euh, pour gérer l'hyper-attachement, en l'occurrence c'est le cas ici pour moi, sans euh, te donner l'aspect de l'optimisation de l'énergie, ça risque de te prendre peut-être plus, plus de temps et, et du coup, ce sera moins facile. Donc du coup, moi, ce que je te conseille, c'est la chose suivante. Au niveau de la dépense d'énergie, euh, fais ce qu'on appelle une dépense mentale. La dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique. Donc tu as deux niveaux où tu peux la faire. À l'extérieur de la maison lors des promenades, tu vas te promener, faire des tricks pas bouger, fais le mort, donne la patte, etc. Des jeux euh, en liberté, euh, tu vois, euh, que tu peux faire même, je te dirais, juste le fait de la, libé de la, de la libérer et de la laisser jouer en liberté est intéressante Pour qu'elle aille justement renifler à droite à gauche Ça peut être très intéressant parce qu'elle va justement faire de la dépense mentale Ensuite on va avoir le prélude éducatif assis ah, Le fait de lui demander de s'asseoir avant que congénère arrive imaginons Mais en règle générale, généralise le assis à tout Avant de lui donner quelque chose, tu lui demandes de s'asseoir Ensuite tu vas avoir ce que j'appelle l'interlude éducatif c'est-à-dire, euh, tu vas demander à ta chienne de s'asseoir entre deux éléments, entre le croisement entre deux chiens, entre deux vélos, entre deux voitures, entre deux personnes qui passent. Une personne passe, 10 secondes après, tu lui demandes de s'asseoir, 10 secondes après, une autre personne passe. C'est une base théorique. Ça permet de redynamiser la promenade. Tu peux le faire également... Entre le croisement, tu vois, entre deux routes et au passage piéton, par exemple. Tu lui demandes un assis. Tu passes le passage piéton, tu lui demandes un autre assis. Ou à dynamisation de la promenade. Ensuite, à l'intérieur de la maison, moi, ce que je te conseille, Maline, c'est tout simplement de faire des jeux intelligents. Euh, donc, les jeux intelligents, alors, attends. Bouge pas. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Je branchais mon ordi pour qu'il coupe pas. Alors, les jeux intelligents sont tout simples. C'est que tu vas tout simplement demander à ta chaîne... Euh, de jouer avec toi, tu vas mettre des friandises que tu vas cacher en dessous, alors tu peux les fabriquer si tu souhaites, sinon il y a une marque qui est très célèbre qui s'appelle Trixie, qui fonctionne très très bien en jeu intelligent par palier de difficulté, donc c'est dans le respect de, de l'évolution de ta chaîne au niveau euh, bah, des jeux. Tu vas également avoir les tapis de fouille et euh, une autre chose que tu vas avoir c'est les petites balles. Tu sais, les balles de, de jeu où tu peux mettre ses croquettes et puis euh, ça peut être ses repas et puis elle joue avec tranquillement. Et de là, et eh bien, euh, elle est obligée de se dépenser mentalement pour pouvoir manger. Donc du coup, tous ces éléments, Manine, va permettre justement à ta chaîne de pouvoir euh, optimiser son, son processus éducatif et a fortiori de mieux se canaliser. L'autre chose que tu peux faire, c'est également les tricks à l'intérieur de la maison, pas bouger, fais le mort, etc., etc. Lorsque tu as optimisé eh bien le côté énergie de ta chaîne, moi ce que je te conseille ensuite, c'est de faire les exercices d'hyperattachement. Alors ici, j'avais fait justement une vidéo qui est toujours d'actu dans le domaine que je vais te donner, qui va te permettre de véritablement réussir à la laisser seule euh, lorsque tu vas... Partir. Par contre, je vais pas te faire de promesses que c'est rapide ou de, de trucs comme ça, comme beaucoup le font. Moi, je vais te dire, ça va prendre du temps. Et le temps est à, ton, est à notre avantage, pardon. C'est-à-dire que c'est important, justement. base toi toujours sur une stratégie long terme. Deux mois, deux mois, trois mois. Alors il est possible que le problème se résolve, j'aime bien le dire, en un mois ou peut-être même en deux semaines, que tu aies déjà des résultats en deux ou une semaine. Mais si tu te bases sur une stratégie long terme, tu ne vas, tu vas moins stresser, tu vas plus observer ta chaîne et tu vas te mettre dans une position gagnante où tu vas pouvoir résoudre le problème encore plus rapidement. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire que plus on se passe sur une stratégie long terme, plus on résolve le problème rapidement. Assez, on, on aurait tendance à se dire que c'est assez paradoxal. Mais si on se base sur une stratégie court terme, on va prendre beaucoup plus de temps parce qu'on va, va faire beaucoup plus d'erreurs et ce sera contre-productif. Donc, base-toi toujours sur une stratégie long terme. Je vais te donner justement le lien de la vidéo que j'avais faite à ce sujet sur le traitement de l'hyperattachement. Pour moi, la source est clairement définie. C'est à ce niveau-là. On rajoute l'hypothèse eh de la dépense d'énergie, c'est-à-dire qu'elle le fait peut-être par ennui, c'est-à-dire qu'elle rentre dans une boucle. Elle s'ennuie, mais donne en même temps qu'elle s'ennuie eh bien euh, elle a des difficultés à gérer ses émotions elle a des difficultés à gérer le fait qu'elle qu'elle soit seule et donc Seul plus ennui, ça fonctionne tu vois comme une boucle, ça fonctionne comme une sorte de catalyseur qui va renforcer cet état émotionnel et elle devra l'extérioriser par les destructions, etc., etc. Donc voilà sur ça qu'on va s'arrêter euh, ma ligne directement. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va optimiser. Comme tu le sais dans l'association, tout pour lui, on est là pour optimiser, on est là pour tout exploser. Donc du coup, euh, moi ce que je te conseille, c'est qu'après la lecture de ce podcast, si tu as d'autres questions, eh bien je t'invite à me les poser pour qu'on puisse en discuter si tu commences justement les exercices et que tu as des doutes, tu peux me les poser les questions, on a une obligation de résultat et non de moyens au niveau de l'association tout pour lui, c'est-à-dire qu'on est là pour eh bien, euh, te suivre de A à Z jusqu'à la résolution du problème et on n'est pas là juste pour te donner des conseils et te laisser dans la nature pas du tout, on est là véritablement pour faire un suivi personnalisé de A à Z. Donc du coup, je t'invite justement à me tenir informé à ce niveau-là. Et euh, si tu vois que ça ne fonctionne pas, tu me le dis, comme ça on optimise. Comme j'aime bien le dire... Lorsqu on, on a, euh, lorsque ça fonctionne pas, eh bien, il faut qu'on optimise. Et lorsque ça fonctionne, on continue à optimiser parce qu'on peut toujours faire mieux. Donc voilà pour le coup, Maline et toutes celles et ceux qui m'ont écouté. J'espère que ça vous a plu. C'était Irvin Le coach Canin. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à Toutou pour Lui TV. Les liens sont dans la description ou sinon vous allez sur YouTube et vous tapez Toutou pour Lui TV. Et puis, si vous n'êtes pas encore sur le mouvement Toutou pour Lui, c'est Éducation Positive pour les Chiens officiels entre crochets tiré du 6, tout, tout pour lui. C'était Irvine, le coach canin, et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao!